0: Welkom bij de Psalmen-podcast Symfonie van het Hart, vandaag door Harold ten Kate En vandaag Psalm 9, waarvan we de eerste elf versen lezen. Ik wil u loven, Heer, met mijn hele hart, vertellen van uw wonderdaden. Ik wil vrolijk zijn voor u juichen, uw naam bezingen, Allerhoogste, nu mijn vijanden terugdijnzen, ten val komen en onder uw blik vergaan. Want u hebt mijn rechter verdedigd. U nam plaats op uw zetel, rechtvaardige rechter. U hebt volken bedreigd, goddelozen omgebracht en hun namen uitgewist voor eeuwig. De vijanden zijn verslagen, uit de herinnering verdwenen. U vaagde hun steden weg, ruïnes voor altijd. Zo vergaat het hun. Maar de Heer zetelt voor eeuwig. Zijn rechterstoel staat onwerkbaar vast. Hij bestuurt de wereld naar recht en wet. Alle volken berecht hij eerlijk. Moge de Heer een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen. U verlaat niet wie u zoekt, Heer. Gisteren lazen we in psalm 8 hoe God de mens heeft bedoeld. Bijna goddelijk gemaakt en toch opkijkend naar de hemel, naar God die boven alles staat. Psalm 9 laat ons zien wat er gebeurt als mensen dat perspectief verliezen. Onrecht, geweld en onderdrukking voeren de boventoon in deze psalm. Nu leven wij, ondanks frustrerende coronamaatregelen, nog altijd in een vrij land met rechtsbescherming op allerlei gebieden. Maar wat als die rechtsorde er niet is? Wat als die rechtsorde faalt, zoals toen de Belastingdienst duizenden mensen dupeerde in de toeslagenaffaire? Schulden stapelen zich op, je zit in een knel, maar je kunt nergens in beroep gaan tegen het onrecht. Of wat als je in Brazilië woont, waar internationale sojabedrijven zich steeds meer hectares bosgrond toe-eigenen en ontbossen, waarbij ze weerloze armen van huis en haard verdrijven. Of wat als je in Afghanistan woont en met leden ogen moest aanzien hoe de Taliban de macht grepen. Of wat als je een christen bent in Noord-Korea of asielzoeker in Nederland. Ook vandaag zijn er vele mensen van wie de roep om recht niet wordt gehoord. Psalm 9 schetst een wereld die wij vooral kennen van het journaal. Beelden van geweld en vluchtelingenstromen die ons schokken. Of beelden die je al zo vaak hebt gezien dat je de heftigheid niet eens meer laat binnenkomen. Je kunt er zo weinig mee, zucht je. En tijdens de reclame zou je al bijna vergeten zijn wat je hebt gezien. Raken die beelden ons nog? David is diep geraakt. Hij roept tot God, doe iets en niet te mals alsjeblieft. Psalm 9 is een psalm met heftige woorden. Vijanden komen ten val en vergaan. Volken worden bedreigd, goddelozen omgebracht, hun namen uitgewist, steden weggevaagd. Moet het nou zo fel? Mag het ook een onsje minder zijn? Misschien is dat wel je eerste reactie op zoveel heftigheid. Maar waar onrecht heerst, klinkt de roep om recht. En die heftige taal komt niet voort uit blinde haat, maar uit een vurig verlangen naar een wereld waar recht heerst waar mensen in vrede kunnen samenleven, zoals God dat heeft bedoeld. David ziet onrecht en geweld. Onschuldig bloed wordt vergoten. Families vluchten voor hun leven en raken alles kwijt door de terreur van machtige mannen die zich niets aantrekken van Gods bedoelingen met zijn wereld. In vers 10 bidt David dat Israëls God een burcht zal zijn voor de verdrukten, een schuilplaats voor wie op hem vertrouwen. Daarnaast spreekt David God aan als rechter over de aarde. Die kant van God noemen we in onze tijd niet zo vaak. We spreken liever over God als liefdevolle vader, die van ons houdt en die vol is van vergeving. Maar voor David is dit geen tegenstelling. Juist omdat hij een God is van mededogen en liefde, komt de Heer op voor het recht. Bestrijdt hij de onderdrukkers en bevrijdt hij zijn onderdrukte volk. Daar klampt David zich aan vast. Onschuldig bloed wordt gewroken. In Genesis 4 lees je dat al, als Cain zijn broer Abel heeft gedood. God spreekt Cain aan en zegt, wat heb je gedaan? Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Onschuldig bloed roept naar de hemel. Een roep om recht die God hoort. De noodkreet van de nederigen vergeet hij niet. Zelfs als er geen menselijke rechter is die de misdadigers ooit zal kunnen veroordelen, God zelf doet recht. God zou geen God van liefde zijn als hij het kwaad ongestraft liet. Hij zou geen God van trouw zijn als hij zijn mensen niet recht zou doen. Maar God vergeet de armen niet. Voor de zwakken is niet alle hoop verloren, weet David. Bijzonder is dat hij niet mensen oproept om dan maar de wapens op te nemen maar dat hij God vraagt om in te grijpen. In de versen 20 en 21 lezen we... Sta op, Heer. Laat de macht niet aan mensen. Mogen de volken berecht worden in uw aanwezigheid. Jaag ze angst aan, Heer. Ze moeten weten dat ze mensen zijn. Want is dat niet precies wat die goddeloze onderdrukkers vergeten? Zij menen dat ze aan niemand verantwoording hoeven af te leggen. Ze zijn zichzelf immers tot wet... David roept God op tot actie. Hij moet die machtige mannen maar eens flink wakker schudden. Ze moeten weten dat ze mensen zijn, net als hun slachtoffers. Ze moeten weten dat ze mensen zijn. Mensen zoals Psalm 8, ze gisteren al schetste. Klein en nietig in dat immense heelal en toch van oneindig grote waarde. Door God gezien, geroepen om in deze wereld omhoog te kijken naar God en om zich heen te kijken naar een medemens. Nederig te wandelen met de God die ons gemaakt heeft... om hem en onze medemens lief te hebben en recht te doen. Wie vergeet dat hij niet alleen zelf, maar ook zijn medemens... beelddrager van God is, bijna goddelijk gemaakt... ligt op ramkoers met Gods wil voor zijn wereld. Dan verdrukt de ene mens de andere... Worden rijke mensen rijker over de ruggen van de armen. Dan heerst het recht van de sterkste en de rijkste. Wordt macht misbruikt en raken kleine mensen vermalen... tussen de wielen van corruptie, zelfverrijking, onrecht en geweld. Deze heftige psalm vuurt ook in ons een verlangen aan... naar het rijk van recht en vrede dat God in zijn woord belooft. Jezus leert ons bidden, laat uw koninkrijk komen... Laat uw wil worden gedaan op aarde, zoals in de hemel. Tot aan die dag dat de aarde volstroomt met Gods heerlijkheid, schakelt God ons in bij de verhoring van dit gebed. Hoe dan? Door God en onze medemens lief te hebben en te werken aan recht en vrede op deze wereld die God zo lief heeft. Een uitdaging voor ons allemaal, waarvoor ik je wijsheid geduld en vertrouwen toewens.